0: Simon Mac Schubert Podcast Hey, Simon Schubert hier. Diese Episode geht über Entscheidungen treffen, Ziele setzen, seine Leidenschaft finden und auch ein wenig über Selbstständigkeit. Und zwar habe ich mich mit Marie Christine von Hey Sweet Spot unterhalten. Und es ist etwas interessant für ihr, sie hat mir kurz bevor wir beginnen wollten erzählt, dass sie eigentlich schon ein neues Projekt hat und mit Hey Sweet Spot nur bedingt weitermachen möchte. Und ich habe spontan gesagt, hey, lass uns das Interview trotzdem machen und einfach mal die ganzen Themen, die ich besprechen wollte, haben genau damit gerade zu tun, was in ihr gerade vorgeht. Dass es halt nicht immer darum geht, dass man einmal ein Ziel halt einmal eine Entscheidung trifft und dann bleibt es dabei, sondern es bleibt immer kompliziert. Es ist ein ewiger Prozess und einfach mal herauszufiltern, warum sie die Entscheidung getroffen hat, die sie jetzt getroffen hat, und was sie dahin geführt hat, was sie gelernt hat. Einfach mal da eine, eine Perspektive reinzubekommen, fand ich sehr, sehr wertvoll. Ich habe alle Sachen, die über die wir gesprochen haben, in den Shownotes wie immer verlinkt. Unter anderem auch das gratis E-Book, von dem Marie die ganze Zeit spricht. Also da guckt ihr auf jeden Fall nochmal rein. Die findet ihr in dem Link bei der Episodenbeschreibung. Ansonsten auch immer unter www.simonmcschubert.de Podcast. Ich finde es eigentlich interessant, wie gesagt, und gar nicht schlimm, dass du jetzt sagst, oh, das alte Thema mhm. ist jetzt nicht dein Herzensbund, wo mhm. du so dahinter stehst, sondern das ist ja auch interessant, dass man einfach mal schauen kann, genau in diesen Prozess reinzugehen. Ja. Weil mehr oder weniger von meiner Seite, wir haben uns jetzt gerade so ein bisschen darüber unterhalten, dass du sagst, du hast dieses Thema mit aufgebaut, findest du total interessant, findest es immer noch wichtig. Aber jetzt, für mich kommt es an, du beschäftigst dich mehr damit und merkst es eigentlich oh, es gibt noch andere Themen und das ist, wie gesagt, nicht dein Herzensding mhm. und darum ist es genau das, worüber es ja eigentlich mhm. mehr oder weniger bei dir ging.
1: Auch funktioniert hat ja im Endeffekt das, was ich da erstellt habe. Das Tatsächlich ist das ja das beste Learning gerade so gewesen, so krass, an mir selber hat es am besten noch funktioniert, was ich selber erstellt habe.
0: Deswegen, genau, und darum finde ich es ja. halt total interessant, einfach auch vielleicht, dass wir so ein bisschen in diesen, ich sag mal, das so ein bisschen mit reinnehmen ja. und so ein Einblick dann noch genau bekommen von einer Perspektive, die man sonst die meisten vielleicht ja, einfach nicht mitbekommen könnten. Klar, gerne. Und ansonsten ähm, vielleicht kannst du ja anfangen, so ein bisschen zu erzählen, doch nochmal von der Idee von Hey Sweet Spot. Wie, was war deine Intention dabei und vor allem was ist dein Verständnis, warum Hey Sweet Spot zum Beispiel?
1: Ähm, also tatsächlich so komplett angefangen mit dem ganzen Thema, mich zu beschäftigen, das ist jetzt anderthalb Jahre her, ähm, da, ich habe vorher in einer Agentur gearbeitet, in einer PR-Agentur und hatte ein super Team, hatte eine tolle Position, hatte, gab eigentlich nichts, wo ich mich hätte beschweren können, überhaupt nicht und habe aber trotzdem nach und nach gemerkt, okay, du arbeitest für Marken, so, da ist nicht wirklich... Ein Sinn hinter deiner Arbeit. Natürlich für die Marken ist das alles toll und es war auch super. Wie gesagt, die Arbeit war toll, aber für mich selber hatte das keine Erfüllung. Mhm. Es war, Ich wusste, wie die nächsten 10, 20 Jahre in diesem Job aussehen würden ähm, und habe mich darin einfach überhaupt nicht so gesehen. So, Ich hätte weiter wachsen können in dem Beruf, keine Frage, aber das war nicht mein Ziel in dem Moment und hab gesagt, okay, wenn, wenn ich noch mal was, wenn ich was verändern will, so dann jetzt. So, es gibt, jetzt ist genau der Punkt. Ich habe gemerkt, ich sollte mal schauen, was beschäftigt mich wirklich oder was will ich wirklich im Leben erreichen? Diese typische Frage, die man sich eigentlich hoffentlich auch mal ein bisschen eher stellen sollte. Und habe angefangen, mich mit dem ganzen Thema wirklich auch tiefgreifend auseinanderzusetzen und habe dann gemerkt, okay, vielleicht solltest du das Ganze irgendwie mal ganz anders aufziehen. Klar, ich habe im Endeffekt, bin aus diesem Job rausgegangen, würde ich jetzt nicht unbedingt jedem so diesen Schritt empfehlen. Das ist immer so eine Frage, okay, wie, wo, was kann man sich absichern. Mhm. Aber ich habe dann gesehen, diese allgemeine Unzufriedenheit, klar, auch bei mir auf Arbeit oder allgemein im Freundes- und Bekanntenkreis von wirklich guten eigentlich extrem motivierten jungen Menschen, die was auf dem Kasten haben, die aber nur am meckern sind, die nur unzufrieden sind und nur wirklich, thank God it's Friday und äh, happy Monday gibt's nicht. Ähm, das war so, das war irgendwie deprimierend. Du hast am Wochenende, Sonntagabend, wenn du dich mit Freunden getroffen hast, schon gemerkt, so, der Montag steht vor der Tür, die Laune geht in den Keller und das hat mich echt Angenervt. Und als ich mich dann mit so ein paar Mechanismen aus Büchern äh, beschäftigt habe, sei es, man beschäftigt sich in der Pause mal nicht mit äh, irgendwelchen Lästereien über die Arbeit oder Kollegen oder was weiß ich, dann mal darauf zu achten, äh, dass man über schöne Dinge spricht, so was hast du am Wochenende vor und nicht einfach immer so in diese Negativspirale reingeht oder auch auf Arbeit Kollegen einfach mal zu helfen, ohne direkt immer was zu zurückzufordern. So das eine kleinen schon. Sachen, die haben halt schon extrem viel bewirkt, fand ich. Und dann habe ich gemerkt, okay, es sind kleine Sachen, die aber so viel bewirken können und viele wissen das einfach nicht. So Viele haben einfach überhaupt nicht dieses Verständnis dafür, mit wie vielen kleinen Dingen kann ich was verändern? Und Dann habe ich mir gedacht, okay, mach das jetzt einfach. So, Dich interessiert das, du gehst da drin auf, du hast dich noch nie so extrem für ein Thema beschäftigt. Ich habe gelesen, wie eine Irre gefühlt. Mhm. So, Mein Freund hat auch zu mir gesagt, ähm, krass, ich finde es extrem, wie viel du dich für dieses Thema interessierst. Und dann hab ich gesagt, okay, ich probiere es jetzt. Ich mache das jetzt, genau. Und äh, ja, dann habe ich mir gedacht, das Hauptproblem ist wirklich, dass die meisten an einem Punkt kommen, nicht zu wissen, was sie eigentlich machen wollen. Dieser typische Werdegang bei mir genauso. Studium angefangen, direkt nach dem Studium ja, Praktikum meistens, Job, fertig. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wenn man ihn nicht vorher schon hatte, okay, ist es das jetzt?
0: Ja, verstehe ich. Und ich kann dir ganz klar sagen, ich glaube, die allermeisten haben den, ich ganz klar auch, ja. gehabt. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es auch bei sehr, sehr vielen sehr lange dauert oder immer wieder ein Prozess ist, wo man an den Punkt kommt und das wieder hinterfragen mhm. sollte. Ähm, aber finde ich sehr spannend. Also war es bei dir ja eigentlich so, du bist in den Job gekommen hast dich auf einmal in eine Situation wiedergefunden, wo du sagst, ja, eigentlich ganz nett, mhm. aber wirklich erfüllen tut es dich genau. nicht. Und hast dann geguckt, mehr, welche Themen sind irgendwie interessant, womit kannst du dich identifizieren? Ja. Und hast dann vor allem irgendwie auch noch Möglichkeiten gefunden, die, diese Frage zu beantworten, die ja alles andere als einfach zu beantworten ist. Zu fragen, die ist überhaupt Was will man einfach. überhaupt im Leben? Genau. Ähm, und hast dabei dann gemerkt, je mehr du dich damit beschäftigt hast, dass es auch bei anderen immer mehr diese, ja Resoniert diese Thematik ja. und es einfach ganz kleine Sachen gibt, die du dann irgendwie für dich gesagt hast: Ey, ja, das könnte ein Thema sein und damit möchtest du was machen. Und dann hast du auch mehr oder weniger schnell den Schritt getan und gesagt: Das ist es.
1: Ja, definitiv. Also, es ging dann wirklich relativ schnell und ähm, ja, die Resonanz war teils, teils, muss ich sagen. Viele, also klar, vor, vor einem kommt dann meistens die gute Resonanz, ähm, was hintenrum. Ja, weiß man natürlich nicht, aber ich glaube, gerade dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung ist ja gerade extrem am ähm, Boomen, äh, was ich super finde, weil dadurch hat es nicht mehr diesen Touch, oh, Esoterik, das klar hatte ich am Anfang auch, aber wenn man sich wirklich grundlegend mal damit beschäftigt, ist es das einfach nicht und es hilft einem so immens viel und ich finde es Extrem schön, dass es gerade so viel Be Beachtung auch bekommt. Und fand es deswegen gut, dass ich da auch so ein bisschen meine Leidenschaft drin gefunden hatte. Und genau, im Endeffekt hatte ich in meinem Studium auch Marketing mit drin damals. Und mich ich fand das sowieso mal faszinierend, was es alles jetzt, was möglich ist, auch im Zuge der <lacht> Digitalisierung äh, mit dem Internet. Äh, ja, und ich finde es extrem spannend, wie viele Leute man mittlerweile damit erreichen kann. Definitiv. Sei es durch, wie bei dir jetzt im Podcast, ähm, Facebook, Live-Events natürlich auch, Seminare. Ja, ich finde das extrem spannend. Ja,
0: ist auch schön, dass vor allem jeder die Möglichkeit hat, genau dann für sich ein Thema rauszusuchen mhm. und dann mit anderen zu anderen reden und dann auch so ein Austausch entstehen kann. Ähm, du, darum eigentlich gerade in dieser Geschichte, die du gerade von dir erzählt hast, sind eigentlich genau schon die Themen, über die ich heute gerne sprechen möchte. Vor allem gesagt, Entscheidungen treffen aber davor erstmal, bevor man überhaupt eine Entscheidung treffen kann, muss man sich ja auch erstmal die richtigen Fragen stellen und eine ist nun mal sicherlich, was will man überhaupt machen? Und letztendlich muss es ja nicht immer gleich beruflich sein, sondern können in ganz vielen Aspekten ja sein. Ich glaube, ganz viele stehen überhaupt erstmal vor der Frage, was will man überhaupt im Leben und vielleicht sogar, was macht einem Spaß? Und vielleicht können wir einfach mal kurz gucken, wie man sich zu einer Antwort von diesen Sachen kommen kann. Aber ansonsten, gesagt, bei Health Sweet Sweetspot ähm, geht es ja um all diese Themen. Ja, Habe ich es ja richtig verstanden?
1: Genau, also ja, grundlegend, genau, auf jeden Fall. Ähm, was vor allem das Hauptkern, der Hauptkern davon ja war oder ist nach wie vor, auch mit dem E-Book und dem Workbook, ist tatsächlich herauszufinden, beruflich. Also, mhm. alles spielt eine Rolle, definitiv sowieso, aber ähm, herauszufinden, okay, der Hauptkern, du verbringst nun mal die meiste Zeit mit Arbeiten. So, das wird sich, Gott, in seltensten Fällen mal umdrehen, aber ähm, das sollte dir natürlich auch Spaß machen. So, die ganze Arbeit, alles, womit du die meiste Zeit deines Lebens verbringst, es sollte auch Spaß machen und es ist teilweise meistens die Arbeit. Und da aber auch etwas zu finden, was du gut kannst, was dir Spaß macht und was dir dann natürlich auch dein Lebensunterhalt sichert. Und das sind eigentlich auch diese drei Komponenten, die dann ähm, in dem Workbook oder überhaupt in dem E-Book oder in dem ganzen Thema ähm, erarbeitet werden. So herauszufinden, zu finden, was macht mir Spaß, was du ja auch schon gerade gesagt hast. Was fand ich schon immer toll, mal ein bisschen tiefer zu graben und um zu sehen, okay, daran habe ich überhaupt nicht gedacht, vielleicht mal mit meiner Familie zu sprechen oder mit meinen Freunden oder überhaupt mal.
0: Dann lass uns gleich mal zu den ja. Strategien, dazu Möglichkeiten ja. hinzugehen. Aber erstmal, warum Sweet Spot?
1: Ähm, es gibt Sweet Spot. Also das ist die effektivste Zone. Das gibt mhm. tatsächlich als also es ist eine
0: Methode, sage ich mal, oder es ist, es ist ein, ein Begriff. Begriff es Hinsicht. ist ein
1: Begriff, genau Sweet Spot. Tatsächlich, wenn man ihn googelt, kommen natürlich auch Candy Shops und <lacht> <lacht> solche Sachen. Aber ein Sweet Spot ist die effektivste Zone, genau der Punkt, wo alles zusammenfließt und wo du
0: das heißt, die wenn beste
1: du, Version von dir selbst genau bist. das heißt, wenn du okay. deine
0: ich sag mal deine Umstände dementsprechend hast oder, oder dementsprechend ja eingerichtet hast, mhm. dass du dann möglichst effizient arbeiten kannst durch, weil bald Spaß macht, weil du ja in dem Umfeld nun mal gerade bist, wie du deine Höchstleistung genau. einbringen kannst. Gut. Ansonsten, du hast ja gesagt, das Ziel oder steht bei dir auch so, das Ziel ist, dass jeder möglichst ein selbstbestimmtes und erfolgreiches mhm. dann Leben führen kann. Aber was bedeutet denn für dich erfolgreich?
1: Dass ich gerade jetzt, wenn ich das so sehe, dass ich glücklich bin damit, dass ich meinen Lebensunterhalt damit äh, ja, bestreiten kann, und dass ich als Person deswegen ist es selbstbestimmt und erfolgreich zu 100 Prozent dahinter stehe, dass ich sehe, okay, es macht mir Spaß, ich habe damit Erfolg, ich tue anderen damit etwas Gutes, ich schaffe einen Mehrwert und ich kann davon leben und natürlich im besten Fall ich kann mir davon mehr leisten, als es vorher möglich war. So.
0: Na, also gut, also darum erfolgreich. Deswegen nicht nur irgendwie in finanzieller Hinsicht. Nee, ne? mm -mm. Also ich glaube, was du auch zum Beispiel Beides sagst. Das Fall ist. Fall spielt eine
1: wichtige Rolle, definitiv. Aber... Klar, von irgendwas ja. muss man eben
0: ja. die finanzielle, genau. immer ganz klar was Wichtiges. Ähm, ich glaube, vor allem dieses Selbstbestimmte, das mhm. was, gerade bei unserer Generation enorm wichtig ist, so im Vergleich auch zu anderen, ich sag mal von unseren Eltern, ist das ein riesen, riesengroßer Punkt. Ich finde auch mal, gerade bei erfolgreich, gut, wenn man sagt, es geht nicht darum, dass man alles macht, was man will, sondern erfolgreich bei der vielleicht auch einfach mal macht, so wenig von den Sachen, die man nicht machen will. Was mhm. dann so ja. fremdbestimmt geht ja. auch so ein bisschen rein. Also das gerade zu reduzieren, das ist ja ganz oft. Ähm, was meinst du, was hält die meisten Menschen davon ab, ein erfolgreiches Leben zu führen?
1: Angst. Die Angst vor dem Unbestimmten. Das glaube ich wirklich, diesen Schritt zu wagen, zu sehen, es gibt die Möglichkeiten, etwas zu verändern, aber die Angst davor, nicht zu wissen, was kommt.
0: Also mehr oder weniger, die meisten nehmen die, und damit teile ich deine, ganz klar die Ansicht teile ich, dass man sagt, die meisten sehen es irgendwie und nehmen mhm. wahr, sie sind nicht zufrieden und sehen sogar vielleicht, oh, da hinten, das ist die bessere Option, aber die meisten haben Angst davor, sich auf diese Reise zu mhm. begeben. Das ist es ja eigentlich. Genau.
1: Und dann aber diese Chance einfach zu verpassen, selbst wenn es schief geht, dann kann man sich später nicht vorwerfen, es nicht probiert zu haben. Und das allein ist ja schon die größte, größte, ja, das größte Geschenk im Endeffekt, was man sich geben kann, sich keinen Vorwurf mehr zu machen, es nicht probiert zu haben. Und wir leben nun mal gerade wirklich in einer Zeit, wo sehr viele Dinge wirklich für uns auch einfach zu probieren sind. So und, Gerade da sollte man öfter auch mal Dinge riskieren. So. Natürlich nicht zu extrem, sollte man auch wieder betonen, aber ähm, wenn es möglich ist, dann probieren. Ja.
0: Also nicht leichtfertig Entscheidungen treffen, irgendwas, nee. wo gerade extrem große negative Konsequenzen sein können. Aber, und das ist auch was, glaube ich, was ganz, ganz viele sagen, du hast gerade im Bereich von Selbstständigkeit, Entrepreneurship, geht es ja ganz oft mhm. darum, irgendwie Fehler zu machen Club, wo, ich glaube, ganz viele ja sagen, oh, man soll ruhig Fehler eingeben, aber genau das, was du sagst, das Risiko dabei trotzdem minimieren. Ne? Ja. Fehler als was Notwendiges sehen, Fehler macht man und auf dem Weg, dadurch lernt man ja gerade, aber das heißt nicht, dass man dann immer sofort wieder bei Null oder vielleicht noch genau. weiter nach hinten geschleudert wird, genau. sondern einfach gucken, okay, man fällt vielleicht trotzdem nach vorne irgendwie. Ja, definitiv. Und Das ist dann schon ganz klar nennen. also denke ich, eine riesengroßer Punkt. Wie schafft man denn, wie macht man diesen Schritt, wenn man sagt, okay, man weiß, die Angst hält einen davon ab, irgendwie einen Schritt zu machen. Wie macht man es trotzdem?
1: Also mir hat es tatsächlich extrem geholfen, mit Freunden und der Familie drüber zu reden, zu sehen, ähm, ich habe den und den Wunsch, ich habe die und die Ideen im Kopf, weil mir ist es, also Familie ist für mich extrem wichtig und Natürlich habe ich auch meine eigene Meinung, aber mir ist es auch wichtig, wie, wie die Meinung von meinen Freunden, von meinem Freund, von meiner Familie ist, weil die mich ex natürlich auch super gut einschätzen können. Manchmal hat man selber so ein paar Hirngespinste und dann ähm, wird man dann von denen auch wieder auf den Boden der Tatsache mal kurz zurückgeholt. Aber trotzdem habe ich eine Familie, die mich extrem motiviert und hinter allem steht. Deswegen konnte ich da ähm, ja sehr gut auf deren, deren Unterstützung hoffen und habe dann gesagt oder beziehungsweise diese Angst zu verlieren, welche Möglichkeit machst du das Worst Case Szenario? Wenn du das jetzt machst, abzuwägen, okay, was passiert im schlimmsten Fall? Kurz zu überlegen, was passiert jetzt? Was könnte überhaupt jetzt am schlimmsten Fall passieren? Was passiert in einem Jahr? So und das waren bei mir keine extrem negativen Dinge. So, ich konnte es abschätzen, ich konnte sehen, okay, selbst wenn es in einem oder in zwei Jahren nicht funktioniert, ich habe ein Studium, ich habe zwei Studienabschlüsse, ich habe gearbeitet. Ich kann im schlimmsten Fall, das klingt jetzt blöd vielleicht, wieder zurückgehen. So, es ist eine Grundlage da. Und wenn man da ein bisschen sich die Chancen, Möglichkeiten, Plan B offen hält, dann gibt es schon eine gewisse Sicherheit auch. Ja.
0: Glaube ich auch. Also ich glaube, Tim Ferriss spricht ganz viel davon und sagt, er ist, also gerade bei solchen Entscheidungen, das finde ich gut. Ähm, das ist ähnlich, was du gerade gesagt hast. Man kann sich erstmal so Gedanken machen, was passiert, wenn man nichts macht. Mhm. Ne, du bleibst in dem Beruf und du merkst jetzt schon, dass du unglücklich bist. Die Wahrscheinlichkeit, dass du unglücklich bleibst oder es erst schlimmer genau. wird, ist ziemlich sicher. Ja. Und dann einfach gucken, okay, was könnte im schlimmsten Fall passieren, wenn du nun mal diesen Schritt wagst. Und bei dir war es, ja, im schlimmsten Fall, okay, du hast halt einen neuen Job irgendwo genau. anders. Das ist jetzt so. Oh. Was jetzt
1: das, auch nicht so dramatisch wieder geht. Deswegen genau, wäre, weil du aber, bist ja sowieso genau. nicht glücklich. Ja.
0: Und im aller, allerbesten Fall, ja, machst du das, was genau, was du willst und kannst sehr gut davon leben, hilfst vielleicht noch anderen und so. Genau. Also, da glaube ich, macht der Mehrwert oder die Möglichkeiten einfach, ist da deutlich überwiegend ja. und macht es dann ganz klar leichter, sich die Entscheidung zu Ich glaube, genau das kann man auf ganz viele Situationen irgendwie anwenden. Aber lass uns nochmal kurz zurückgehen, mhm. bevor man eine Entscheidung getroffen hat. Ähm, weil das war auch ein ganz, ganz großer Punkt von mir selber. Ich weiß noch, weil das Typische ist ja, man geht in die Schule, mhm. macht vielleicht dann Abitur oder sowas und das ist alles der Weg vorgegeben, vielleicht auch die Eltern. Und du machst gerade so viele Sachen durch, vielleicht auch in der Pubertät. Die wenigsten stellen sich die Fragen, oh, was will man dann machen? Mhm. Na, irgendwann dann zwangsweise kommst du, machst einen Abschluss, musst studieren, dann musst du dich entscheiden. Willst du überhaupt studieren? Hast du über die Möglichkeiten zu studieren? Und wenn was studierst du? Also wo geht es überhaupt hin? Und schon da, ich habe mir so verrückt gemacht, was will ich machen? Und ich finde, du hast einfach gar keine Grundlage. Und dann habe ich studiert und dann mit Arbeit genauso. Und für mich war es immer, ja okay, aber was will ich denn jetzt eigentlich machen? Ja. Bei dir hat es angehört, war so ein bisschen ähnlich, ne? du hast auch studiert und hast dich dann in der Situation, Konkurrenz, wiedergefunden, hast gearbeitet, hast auch gesagt, eigentlich bist du nicht glücklich und dich gefragt, was willst du machen? Kannst du mal kurz einen Einblick geben? Dann, wenn ich nochmal zurück dran erinnere, was für Gedanken, was für Emotionen sind dir da so durch den Kopf gegangen in der Situation?
1: Jetzt, als ich gemerkt habe, das ist es nicht. Ja, genau. Ähm, natürlich auch so ein bisschen der Respekt davor. Also ich hatte natürlich auch Angst. Also es war, so alle waren irgendwo stolz. Natürlich, man hat studiert, man hat einen Abschluss, man hat ähm, einen Job gefunden, es geht einem gut, man lebt, in, man ist weggezogen in die große Hauptstadt und alles ist toll und es war auch, wie gesagt, es ist auch alles toll, aber ähm, dann so ein bisschen diese Verunsicherung zu wissen, okay, irgendwas stimmt halt nicht, ähm, war im Endeffekt die große Angst und auch so ein bisschen aber auch die Neugier zu sehen, okay du bist vielleicht eine der wenigen, die diesen Schritt dann in dem Stadium im Lebensalter wagt oder es gibt nicht es gibt viele, aber jetzt nicht in meinem bekannten Freundeskreis nicht so wahnsinnig viele, die diesen Schritt getan haben oder noch
0: Welchen Schritt meinst du? Sich selbstständig
1: zu machen oder überhaupt zu sagen, hey, ich breche jetzt hier ab, ich baue mein eigenes Ding auf, auch wenn es komplett eigentlich schon nochmal in eine ganz andere Richtung geht. Ähm wo ich aber auch gemerkt habe von Freunden, dass es extrem positiv aufgenommen wurde, weil sie selber dann auch gemerkt haben, so hey, das ist gar nicht so schlimm und es geht. Und wenn man natürlich viel Fleiß und Disziplin mitbringt, was nicht ausbleibt, das muss man mitbringen, sonst wird es nichts, ähm, dann geht das auch. Und es ist überhaupt nicht schlimm und es ist kein, kein Fehler und es ist überhaupt nicht was man verheimlichen oder verbergen sollte. Ähm, allein deswegen hat es sich schon gelohnt, das zu machen, wirklich zu sehen, Hast. du löst damit selbst bei deinen Freunden was aus.
0: Na gut, aber so ist ja oft so, weil ich glaube, du hast ja selbst gesagt, den meisten Leuten geht es ja so, ja. die sie innerlich dieses Gefühl haben und eher wenigstens verlangen nach, war es jetzt alles oder will mhm. ich noch mehr im Leben? Und darum ist es natürlich dann wenn man selbst diese Angst hat, was viele Leute sicherlich davon abhält, leicht andere zu sagen und zu motivieren. Ja, weil man selbst sehr davon überzeugt ist, aber selbst sich halt nicht traut. Ja. Darum ist es auch rein meine, aus meiner Erfahrung oft so, dass dann gerade der Bekanntenkreis dann ein eher dazu ermuntert, wenn vielleicht nicht von den Eltern irgendwie so gegen ja. Abwehr, oh, eher den sicheren Weg zu gehen. Aber wie hast du denn ein Thema für dich gefunden? Weil ich glaube, das ist das größere Problem oder wofür viele stehen. Dass man sagt, okay, Warum muss ich, man muss sich ja für irgendeine Richtung oder für irgendwas nee. entscheiden. Wie hast du diesen Prozess gemacht?
1: Bei mir war es wirklich, wie gesagt, es waren zwei, drei Bücher, die mein Freund äh, sich bestellt hatte und die lagen eines Tages da und ja, es war ein Sonntag und man hatte irgendwie kaum was zu tun und dann habe ich angefangen, die zu lesen und habe mir selber diese Fragen, die haben mich so extrem in dem Moment beeinflusst, dass ich mir dachte, wirklich in dem Moment das erste Mal diese Fragen selber gestellt habe und gemerkt habe, okay, krass, das hast du dir dort nie gestellt. Und ist es jetzt der Moment gekommen, im Endeffekt zu sagen, ich gehe jetzt nochmal in eine andere Richtung, ich mache das jetzt natürlich, ich habe auch Zukunftspläne und die sehen natürlich auch eine gewisse Sicherheit vor. So Und wenn du es jetzt nicht änderst, dann wird dieser Zeitpunkt sich wahrscheinlich auch noch um ein paar weitere Jahre verschieben. Und das war tatsächlich durch äh, Sachen, die ich gelesen habe, wirklich. Und dann habe ich gemerkt, wie gesagt, die Dinge, die ich gelesen habe, habe ich dann peu à peu in meinem Alltag angewendet, an mir selber und auch bei meinem Umfeld und habe gemerkt, diese kleinen Schnipselchen, diese kleinen Dinge haben teilweise so viel bei den anderen auch bewirkt. Und ich fand das extrem toll zu sehen, wie du durch kleine Sachen so viel bei anderen Menschen Positives erreichen kannst. Okay,
0: lass es mal ein bisschen und konkreter werden. Welche Fragen hast du dir gestellt, so bestimmte? Also oder also generell erstmal, oh, was willst du im Leben, was sind Sachen, die
1: dich begeistern? Ähm, ich wollte freier sein in, mein, in meinem mhm. ganzen Arbeiten. Also ich wollte nicht mehr, ich wusste, ich kann effektiv und effizient arbeiten, aber das sieht bei mir kein 9-to-5-Job vor. Das war bei mir so, ich kann extrem gut an einer Sache arbeiten, aber das muss ich nicht in einem fixen Zeitrahmen haben. Und das sehe ich auch bei ganz vielen. Also wenn gewisse wichtige Dinge da sind, dann sind die auch machbar und das in kürzester Zeit. Und dafür brauche ich keine acht vorgefertigten Stunden. Es gibt bei mir auch 14, 15 Stunden Tage aber natürlich habe ich jetzt auch die Freiheit zu sagen, hey, am Donnerstag, ich mache um 16, 17 Uhr schon mal Feierabend, weil ein Freund aus dem Süden da ist, mit dem man sich treffen kann. Und diese Freiheit zu haben, die fand ich extrem wichtig und deswegen... Ähm, habe ich gesagt, okay, diese Selbstständigkeit, dieses, bei mir ist es ja, wie gesagt, alles online basiert, gibt mir diese Freiheit. Ich kann mhm. früh um sechs anfangen zu arbeiten, ich kann nachts um zwölf arbeiten. Das war mir extrem wichtig. Frage?
0: Oder weniger. Ja. Ansonsten auch, du hast gesagt, du hast dann die Sachen, die du gelesen hast, in deinen Alltag implementiert so kleine Sachen, wo du gesehen hast. Man muss gar nicht viel machen. Kannst du da ja. so ein paar Beispiele geben, so einen Blick?
1: Das war tatsächlich äh, angefangen von der Morgenroutine. Okay. Weil ähm, bis dato hatte ich tatsächlich immer bis zum letzten Drücker auch im Bett gelegen und war dann natürlich auch so geredert, war der typische Snooze-Tastendrücker. Passiert ab und an immer noch, aber hauptsächlich versuche ich tatsächlich direkt aufzustehen, weil ich einfach merke, es redert dich einfach nur noch mehr und es raubt dir viel mehr Zeit, als das es dir gibt. Und habe dann angefangen, für à für gewisse Dinge in meinen Morgen zu integrieren. Sei es das Bett machen. Das ist eine ganz simple Sache, aber es war ein Haken, den ich schon mal setzen konnte. Sei es wirklich Wasser zu trinken. So diesen typischen, ähm, ja, mal wieder erstmal Energie zu kriegen für den Tag. Und am Anfang des Tages nicht gleich mit Hektik das Haus zu verlassen, sondern sich ein bisschen Zeit zu nehmen.
0: Und vor allem vielleicht auch so ein bisschen fokussierter. Erstmal sich zurückzunehmen, ja. Zeit für sich selber zu nehmen. Das ja. ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Nicht einfach sofort gleich Punkt anfangen zu funktionieren, sondern zu sagen, okay, was brauche ich? Kurz innehalten Stopp. Ja. Und dann einfach vielleicht auch reflektieren. Ne? Journaling ist ja, glaube ich, auch ein Thema. Ja. dann ganz klar ist so das Typische auch Habe ich tatsächlich,
1: Routine. muss ich sagen, ähm, gemacht. Ähm, Mache ich ab und an. Ist bei mir nicht jeden Tag der Fall, gebe ich ganz ehrlich zu. Ähm, passt manchmal, passt manchmal nicht. Manchmal fühlt man sich, fühle ich mich einfach nicht danach, da jetzt was reinzuschreiben. Aber ich finde es extrem wertvoll auf jeden Fall. Und für den einen oder anderen ähm, kann das eine extrem gute Methode sein, auch gerade am Abend, um nochmal zu reflektieren. Hey, auch wenn du jetzt mit einer schlechten Laune nach Hause gekommen bist, es gab viele extreme gute Dinge auch, die passiert sind und sich die wieder ins Gedächtnis zu rufen Wodurch man automatisch wieder besser drauf wird. Mhm. Genau, solche Sachen. Dann, <lacht> ja, gerade wenn E-Mails reingekommen sind, was wie gesagt in der pr bereich öfter passiert, <lacht> eigentlich nütlich. Bei mir war es so, dass ich teilweise sehr schnell ähm, nervös wurde, beziehungsweise sehr schnell, schnell antworten wollte immer. Da aber zu sehen, okay, erstmal kurz zurückfahren ist manchmal gar nicht so schlimm oder so dringend, wie es scheint, sondern zu sehen, wie antwortest du jetzt am besten. Nicht dem Impuls nachgeben, sofort zu sagen, so hey, ich muss das jetzt sofort machen oder überhaupt in dem ganzen im Agenturbusiness, ist nun mal schnelllebig, ja, und es wird auch so sein. Aber manchmal ist es einfach sinnvoller, mal einen Gang zurückzufahren, wieder kurz Abstand zu kriegen und dann zu sehen, okay, wie kriege ich jetzt am effektivsten diese Aufgabe erledigt, ohne in Panik auszubrechen. Und das hat mir teilweise schon wirklich extrem auch geholfen, auch im Privaten, ähm, kurz mal innezuhalten, bevor man antwortet, um auch zu sehen, so wie du jetzt antworten würdest, würde es nicht die gewünschte Wirkung bei deinem Partner oder bei deinem Gegenüber erzeugen. Weil einfach gewisse Dinge, wie, wenn du sie falsch formulierst, ähm, genau das Gegenteil bewirken können. Wenn ich jetzt sage, dieses typische... Äh, Denk nicht an den Weihnachtsmann, So dieses typische, was, was denkst du an den Weihnachtsmann? <lacht> dieses wirklich zu sehen, krass, wenn ich Sachen anders formuliere oder ja, den Leuten Impulse mitgebe, wie es sich durch Kleinigkeiten bei denen verändert. Ist
0: ja, also für mich hört es sich danach an, erstmal gesagt, mit, eigentlich geht es dabei auch viel um Achtsamkeit, mhm. dass man einfach mal sagt, man geht einen Schritt zurück. Beobachtet erstmal, vielleicht auch die, wenn man sofort aus der Reaktion, also irgendwas ja. schreiben will, sondern sagt, geht zurück, beobachtet, reflektiert, was ist jetzt gerade die Situation, schreibt dann und das kann man auf alle möglichen Situationen ja. des Lebens anwenden. Das denke ich, ja, enorm wertvoll.
1: Ist manchmal natürlich mit extrem viel Disziplin verbunden, ich merke das auch heute noch, aber im Nachhinein hat sich es bis jetzt immer ausgezahlt und es reduziert extrem Stress, den Stresspegel. Einfach zu sehen, hey, und wenn die E-Mail oder alles andere mal kurz fünf Minuten länger wartet oder länger dauert, das ist kein Hals und Beinbruch. Das ist nichts Dramatisches und. Die
0: Welt dreht sich weiter.
1: Eben. So, genau dieses Bewusstsein auch überhaupt zu, zu sehen, es ist nichts Schlimmes. So, du kannst dir für gewisse Dinge auch einfach mal Zeit lassen. Und das, da bin ich selber auch immer noch am mich weiterentwickeln, hm. weil ich äh, ein sehr, sehr, sehr ungeduldiger Mensch <lacht> bin. Hat Vor- und Nachteile, aber ja.
0: ja lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen und nochmal für Leute, die jetzt doch noch sich diese Frage stellen, was ist ihre Leidenschaft, Berufung, wie, was ist deine Erfahrung nach, was hilft Leuten, sich diese Frage zu beantworten? Bei das wer? ist so eine große Frage, oder hm. man kann es besser gesagt zu so einer großen Frage machen, zu sagen, okay, ich muss jetzt oder ich möchte diese Leidenschaft finden. Ich sehe, es gibt so viele Leute, die ihr Thema gefunden haben und sich darin verwirklichen, dafür sprechen und, weißt du, die ganze hm. Zeit so viel Zeit und so viel Energie darin richtig aufgehen. Und Leute wollen das auch, verständlicherweise.
1: Ja. Ich glaube, beziehungsweise ich merke das ja auch selber, dass gerade die, die überhaupt keine Leidenschaft jeder hat eine Leidenschaft für irgendwas. So, das, das Einzige ist, man hat sie vielleicht noch nicht in dem Sinne ausgebaut oder sich mit ihr so extrem beschäftigt, dass man sie selber als Leidenschaft erkennt, anerkennt. Aber ähm, das herauszufinden, überhaupt erstmal sich die Frage zu stellen, okay, warum will ich denn überhaupt jetzt mich verändern? So, was, was ist denn mein Ziel? Oder wenn ich mich jetzt mit einer Berufung beschäftigen will? Ich finde, das ist sowieso habe ich auch geschrieben. Ich finde, Berufung ist ein extrem großes Wort. Also da ja, bin ich jetzt auch, ehrlich gesagt, kein großer Fan von, weil ich finde, es gibt nicht wirklich die eine Berufung. Ähm, man ist irgendwie ständig auf dieser Suche und auch am Testen und am Probieren. Die Leute, die wirklich von Kind auf oder vom Jugendalter an in einer Sache komplett aufgehen, ja, die haben natürlich in gewisser Weise den Jackpot irgendwo gezogen, aber das heißt trotzdem nicht, dass die in 20 Jahren das auch immer noch machen müssen. Das kann sich auch weiterentwickeln. Und
0: ja, ich finde, das einen total großen Punkt. Ja. Man macht sich das selbst vielleicht auch zu groß. Ja, dass dieses definitiv. Eine, und dann Blase. kommt diese Offenbarung zu einem oder sowas und da man muss es nur finden und dann sofort. Sondern es ist halt was, was sich auch entwickelt. Und ja. klar, viele sind dann vielleicht, haben als kleines Kind damit begonnen. Ähm, und dadurch, dass du es vor allem immer länger machst, dich damit mehr beschäftigst, ja. dann bringt dir dieses Thema, gibt dir so viel auch wieder es hätte bei denen vielleicht auch ein ganz anderes Thema sein können oder auch nicht. Ansonsten hast du auch gesagt, jeder muss nicht eine Sache vielleicht haben. Das hast du auch mal irgendwie ja. geschrieben, Leidenschaft muss ja nicht nur eine Sache sein, man kann ja auch mehrere Leidenschaften haben. Ja. Bei manchen ist es ein, bei manchen ist es mehreren und es kann sich natürlich auch einfach ändern.
1: Und vor allem, je melde dich natürlich auch mit diesen ganzen verschiedenen, wenn du mehrere hast, beschäftigst, dann entwickelt sich auch irgendwann so ein, so ein ein Knackpunkt von beiden. Also die können sich auch zusammenführen. So, sei es, du hast die Leidenschaft, dich mit äh, ja den ganzen technischen Dingen zu beschäftigen und dann kannst du aber auch super gut schreiben. Ja, dann kannst du <lacht> einen Blog aufsetzen oder so einfach zu sehen, gerade durch diese Fragen, die im Endeffekt ähm, auch da in dem Workbook drin sind, zu sehen, wie können sich vielleicht die Dinge, die mich interessieren, wie kann ich die so verknüpfen, dass die auch einen Mehrwert bieten und mich im Endeffekt erfüllen, andere erfüllen und ja, ich darin aufgehe und mich darin vertiefe, es mir Spaß macht, ich aber auch immer besser darin werde. Mhm.
0: Also, und was sind so konkrete Übungen? Weil das typische, und ich habe damals früher mich wirklich auch öfter diese Frage gestellt und bei mir war zum Beispiel ein ganz großer Punkt, die ganze Sache nur theoretisch anzugehen. Das mhm. ist enorm problematisch. Wenn du immer nur überlegst, oh, was könnte sein? Kann sein, dass was ist, aber in den meisten Fällen kommt dann einfach nichts. Weil du musst in die Aktion gehen, Sachen einfach mal ausprobieren. Oh, macht es Spaß, macht es nicht Spaß? Einfach an kleinen Sachen, an verschiedenen Sachen anzufangen. Also, das war ein ganz großer Punkt bei ja. mir. Was anderes, was ja oft gesagt wird, ist, man sollte sich einfach vielleicht mal in die Kindheit zurückerinnern. Mhm. Was hat man gemacht, was einem so richtig Spaß gemacht hat? Was ist, ist einem aufgegangen? Oder was wollte man als Kind vielleicht ja. früher werden? Groß, bei mir war es zum Beispiel so, ich wollte als Kind nie was werden, also nie in der Schule auch so. Ich hatte nie einen Traum, das möchte ich mal, wenn ich groß bin, sondern ja, ich war halt in dem Moment und ähm, habe Sachen dann gemacht. Was sind andere Sachen oder, wo du so gemerkt hast, oh, das könnte vielleicht noch helfen oder hat dir weiter geholfen?
1: Ähm, ich habe es tatsächlich jetzt extrem mitbekommen, einfach mit anderen Leuten zu sprechen, einfach drüber zu sprechen. Okay, was habe ich für Ideen im Kopf? Was habe ich für Wünsche? Was möchte ich im Leben erreichen? Zu sehen, was haben die gemacht oder wo haben, was probieren die im Leben aus? So reisen die oder wo reisen die hin? Oder was haben die für ein Hobby? Oder ähm, dieses typische wirklich mal sich mit, aktiv mit den Leuten zu unterhalten, nicht einfach nur im Internet zu surfen, sondern auch auf Seminare zu gehen, wo du komplett verschiedene Leute triffst, hm. die aber irgendwo alle diesen innerlichen Drang haben, sich weiterzuentwickeln und aber alle eine andere Fähigkeiten und Leidenschaften haben. Von denen nimmst du extrem viel mit und die sind auch bereit, darüber zu reden. So viele wollen einfach gar nicht äh, sich damit auseinandersetzen, das ist ja auch voll in Ordnung. Aber die sind es und gerade auf solchen Netzwerk, ja, Netzwerkveranstaltungen, Persönlichkeitsseminaren ähm, bei den Motivationstrainern. Da kann man schon extrem viel mitnehmen. Definitiv. Aber ansonsten diese Fragen bezüglich Kindheit äh, finde ich extrem wichtig. So Und die brauchen auch eine Weile, um wirklich, sich wirken zu lassen. Und Das ist auch nicht eine Frage, die man innerhalb von einer halben Stunde beantworten kann. Da muss man sich auch manchmal, wie gesagt, mit seinen Eltern oder mit seinen Freunde von früher hinsetzen und äh, mal nachfragen, ja, weißt du noch? Oder weißt du, wo ich als kleines Kind aufgegangen bin, was mir vielleicht gar nicht so bewusst ist? Ob es das dann wirklich ist, ist natürlich wieder die andere Frage. Da kommt dann wieder die Aktion. Dann musst du musst es probieren. Dann musst du anfangen darin, wenn so ein gewisser Drang da ist, es testen.
0: Na gut, aber es ist ja, ja. erstmal gesagt ein Prozess und den anzustoßen. Und so. ja. Ich finde auch mit anderen Leuten zu reden, enorm wichtig. Einerseits, weil dir einem Input geben können. Andererseits, dadurch, dass du gezwungen bist, dich hier irgendwie zu äußern zu den ganzen Themen, musst du die vielleicht auch nochmal anders überlegen und anders ähm, einfach darüber sprechen, ja. als wenn es nur machen würdest, wenn du alleine wärst. Ja. Andere Sache ist, finde ich, einfach auch vielleicht zu gucken, was einen so daran hindert oder was sind wirklich Beweggründe, warum will man was ändern oder für das, was man gerade tut. Weißt du, es gibt ja auch oft Gründe, warum hast du zum Beispiel studiert? Ist, was studiert das? Wolltest du das, dann ist es vielleicht die richtige Richtung. Aber war, hast du aus anderen Gründen studiert, weil hang, deine Eltern das wollten, dann wäre es vielleicht, okay, dann vielleicht eine ganz andere Richtung mhm. in Erwägung ziehen. So kann man es auch noch mal ein bisschen mehr einstecken. Ja. Bei mir war es zum Beispiel so auch, und genauso habe ich mich gefühlt, ich habe irgendwann das Buch bekommen, ähm, ich könnte alles, wenn ich nur wüsste, was ich will. Mhm. Und genau so habe ich mich gefühlt. Mhm. Sie, ah, das ist von Barbara Scher übrigens. Und ich habe nur das erste Kapitel gelesen, da ging es nur um die allgemeinen Sachen und so gesagt, ja, okay, eigentlich weiß ich genau, was ich will. Ja. Ich, ich weiß es schon in drin und da muss man vielleicht sich auch einfach zugestehen, dass es nicht dieses riesengroße, eine Sache ist, was wir am Anfang schon meinten, sondern ja, ähm, man muss es halt einfach nur machen.
1: Und, ja. Meistens entwickelt es sich dann trotzdem ganz anders, als man es geplant hatte, was auch wieder gut ist. So ist, man kann klar kannst du in gewisser Weise die Zukunft planen, aber es lässt sich nicht alles planen und das ist irgendwo auch wieder das Spannende. Definitiv. Und das finde ich extrem.
0: Letztendlich, genauso sollte, also wäre auch komisch, wenn du dir jetzt einen Plan machst, ja. gerade im Bereich, wenn du dich selbstständig machst oder Business und in zehn Jahren kommst du genau an mhm. Weil in der Zeit willst du ja genau lernen, dich weiterentwickeln und genau mit dieser Erfahrung bringt die dich ja hoffentlich auch nochmal woanders ja. und du machst dann auch andere Sachen. Ähm. aber ansonsten ein ganz anderes wichtiges Thema ist, denke ich, dann nochmal wirklich diese Entscheidung zu treffen und du hast ja gesagt, wie es bei dir ist, aber so auch allgemein im Leben Entscheidungen zu treffen, nicht nur zu sagen, okay, was jetzt die Leidenschaft, was nicht, da denke ich es ist erstmal wichtig, auch einfach in Aktion zu gehen und auszuprobieren im kleinen Maßstab, nicht diese Angst zu haben, vielleicht auch Misserfolge nicht so groß zu sehen, aber generell Entscheidungen zu treffen und gerade in einem Zeitalter, wo wir sagen, haben ja, so viele Entscheidungen. Mhm. Ja, wir können mehr oder weniger machen, was wir wollen. Wir können entscheiden, was wir wann gucken, mit so vielen Leuten treffen und all solche Sachen, dass man oft schon mehr oder weniger überfordert ist. Und ganz oft ist es dann so: Oh ja, ich gucke erstmal, was dann die beste Option ist. Gerade zum Beispiel, ich sehe es ganz oft, man lädt Leute ein irgendwo hin mhm. und dann guckt erstmal, oh ja, hört sich was an. Weißt du, gerade dieses bei Facebook zum Beispiel, vielleicht. Ja. Ja, was ist es anderes? Ich guck mal, wenn nichts Besseres an dem Tag passiert, ja, dann komme ich vielleicht. Okay, ist ja an sich nichts Schlechtes, aber weißt du, was ich dann meine, so ja. ähm, alltäglich auch Entscheidungen zu treffen? Ich denke, es ist, kann eine schwere Belastung sein. Ähm, wie sieht's da bei dir aus?
1: Teils, teils. Ähm ich habe tatsächlich heute auch wieder den vielleicht-Button gedrückt, aber einfach auch, weil ich an dem Tag wirklich zwei Sachen drinstehen hatte. Aber an sich bin ich mittlerweile wirklich ein Freund von Entscheidungen treffen. Also sei es banale Dinge wie wollen wir am Wochenende das und das machen? Ähm, ja, machen wir. So, Weil dann ist das fix. Dann habe ich nicht wieder dieses, ich, brauch, ich bin dann tatsächlich auch so ein Planmensch. Ich brauche einen vorgefertigten Plan und dann ist auch alles. Dann bin ich ruhiger. Und natürlich gehen mit solchen Sachen aber auch Entscheidungen treffen voraus. Wenn ich sage, ich will am Wochenende den halben Tag arbeiten, dann ist das meine persönliche Entscheidung. So, natürlich könnte ich den halb ganzen Tag auch frei machen. Aber ich stehe dann für diese eine Sache ein und ich kann, und was ich am, ja, dieses typische, ich halte mir das offen. Warum? Was, warum soll ich mir das offen halten bei gewissen Dingen? So, du musst dich entscheiden, wenn keine Entscheidung, natürlich ist auch eine Entscheidung, aber dann verpasst du wahrscheinlich das Tollste an der Entscheidung, an einer Möglichkeit. Und ja, also dieses typische, genau ich verpasse etwas, da muss man irgendwann einfach diesen Mut mitbringen und sagen, nee, ich stehe dafür jetzt ein und ich entscheide mich jetzt zu der Veranstaltung zu gehen, weil… Das interessiert mich und dafür verzichte ich auf den Nachmittag mit meinen Freunden, weil die Entscheidung, dahin zu gehen, bringt mich persönlich weiter.
0: Da waren ja, glaube ich, ganz viele Sachen, gerade wie gesagt als Erstmal Sachen zu verpassen. Ja. Ich glaube, es ist bei ganz, ganz vielen so. Und jede Entscheidung oder selbst eine sich nicht entscheiden, ist ja mehr oder weniger eine Entscheidung. Mhm. Man ist ja ganz oft: Nichts tun ist nun mal das Schlimmste, was ja. man meistens machen kann. Um, wobei ich es echt noch oft ein bisschen anders sehe, weil, und bei manchen Sachen tendiere ich auch noch dazu, mhm. wir sagen, solange man sich die Entscheidung offen lässt, ist einfach noch alles möglich, weißt du, einfach nur dieses ja. Gefühl, und du hast vorhin von Freiheit gesprochen, du hast noch die Freiheit, alles zu machen, genauso, das ist als Kind vielleicht auch ganz schön, weil du einfach mit dieser Offenheit, mit dieser Freiheit lebst, dein ganzes Leben ist noch vor mhm. dir und du kannst dich noch in alle Richtungen entscheiden. Und sobald du dich in eine Richtung entscheidest, zum Beispiel auch gerade was du beruflich machst, ist so, okay, mehr oder weniger schließt du alle anderen Türen jetzt hinter dir. Und ja. das ist genau das, was enorm für dich auch Angst machen kann. Und da diese, diese Sichtweise hinter sich zu lassen, ist, glaube ich, enorm schwer für viele, weil da auch teilweise einfach ein bisschen was dran ist, ähm,
1: ja, ich glaube, da ist wirklich dieser dieser Knackpunkt zwischen diesen kurzfristigen und diesen langfristigen Entscheidungen. So eine gewisse langfristige Entscheidungen, da bleibt dir nichts anderes übrig, als zu sagen: Okay, ich schreibe mich jetzt für diesen Unikurs ein. Ähm, natürlich, du kannst immer wieder abbrechen, aber es ist trotzdem die Entscheidung. Langfristig wirst du hoffentlich drei Jahre damit mindestens verbringen. Ähm, und kurzfristig sind, wie gesagt, genau diese Wochenendsachen oder äh, ja ich fahre jetzt in Urlaub und ich entscheide mich für diesen Flug. Also einfach nur nicht noch drei Wochen zu warten, weil der Flug wird dann immer teurer, sondern dann trifft jetzt die Entscheidung und bucht diesen Flug. Aber natürlich diese langfristigen Sachen, auch diese Freiheit zu haben, okay, ich entscheide mich dafür, mich selbstständig zu machen, um dieses Freiheitsgefühl irgendwo auch mitzuhaben. Aber ich habe mich auch für gegen Sicherheit entschieden. So, das, beides geht nicht irgendwo. Natürlich hoffe ich irgendwann, dass diese beiden Sachen auch wieder da sind, aber im Moment habe ich mich gegen Sicherheit entschieden. Ich glaub, das war ich bewusst. War, das ist auch ganz,
0: ganz, ganz Punkt. Erstmal zwei, es gibt nichts, das nur positiv oder mhm. nur negativ. Letztendlich hast du alles, bei allen Sachen verzichtest du immer irgendwie auf etwas. Ja. Ne? Jede Entscheidung ist nun mal irgendwie doch schon eine Entscheidung gegen ja. etwas anderes. Und ansonsten ist auch nichts langfristig. Nur weil du für eine Sache entscheidest, heißt nicht, dass du doch nicht vielleicht mal anders in die genau. Richtung gehen kannst. Oder dass ich auch nur, wenn du zu einer Sache hinbringen willst, oder eine Sache vielleicht ein Ziel ist, ja, wird es nicht nur eine Sache geben, die dich vielleicht dahin bringt. Ne? Wie man sagt, mehrere Wege führen nach Rom. Ja. Aber trotzdem musst du nur mal einen Weg nehmen. Weil wenn du stehen bleibst, dann, ja, der bringt dich ganz klar sicherlich nicht nach Rom. Richtig. Und ich glaube, das ist Größten ist Und du hast zum Beispiel auch Urlaub gesagt. Ich sehe es auch ganz oft. Heute wollen wir gerne Urlaub mhm. machen. Und dann geht es darum, okay, aber was ist das Beste? Ich möchte meine Zeit am besten nutzen. Und dann steht so viel Stress, diesen Urlaub am besten zu nutzen. Das ist das vielleicht stimmt. deutlich besser wäre, sich einfach mal für irgendwas zu entscheiden, was vielleicht gut ist. Auch auf die Möglichkeit, dass es nicht das beste ja. Angebot ist.
1: Aber der ganze Planungsstress fällt halt irgendwann auch mal weg. Natürlich sollte man vergleichen und gucken, was ist die beste Möglichkeit, aber nicht mit einem eigentlich wirklich schönen Thema Stress verbinden irgendwann. Und das Ganze ausarten zu lassen in eine Planungsphase, die über mehrere Monate sich zieht, weil man alle Möglichkeiten bedenken möchte und am Endeffekt doch den teuersten Flug erwischt, weil man zu lange gewartet hat.
0: <lacht> also was, ich, was höre ich raus? Vor allem keine Angst haben, mhm. einfach diesen Schritt tun, genauso auch bei den Entscheidungen zu treffen, einfach vielleicht doch zu reflektieren, was ist das Übergeordnete, wo man hin möchte und dann auch wieder keine Angst haben vor diesen Entscheidungen. Ansonsten denke ich, es ist es schon okay, wenn man sich auch mal Optionen offen fällt, gerade kurzfristig. Ja. Sagt man, geht man am Wochenende hin oder nicht? Ähm, Optionen sich offen zu leisten, ist ja erstmal nicht schlimm. Nee, Sache. auf
1: gar keinen Fall. Aber es, manchmal, wie gesagt, wenn man auch eher so ein Planer-Typ ist, dann nimmt so ein bisschen den Stress dafür, sinkt es dann wieder nach unten. Wenn du weißt, okay, am Samstag, am Sonntag hast du das und das dir vorgenommen. So und Du, ähm, du sagst im Endeffekt auch zu deinen Freunden so, hey, komm mit, weil ich gehe dahin hm. Und beeinflusst sie im Endeffekt auch wieder so ein bisschen, versuchst ihnen die Chance zu nehmen, sich alles wieder offen zu halten. Weil du hast dich ja schon entschieden. Oh. Das könnte den einen oder anderen dann noch mitziehen, deswegen.
0: Das ist auch ein Argument. Ja. Wie, wie wichtig sind Ziele in deinem Leben? Ja, wir haben jetzt viel über Ziele gesprochen.
1: Sehr wichtig. okay oder ähm, Also wenn
0: nicht nur in deinem Leben, sondern allgemein. Wie groß denkst du, ist die Bedeutung von Zielen?
1: Ich glaube, es ist schon. Also es ist schon sehr wichtig, ähm, weil es gibt mir oder die meisten auch so eine gewisse Sicherheit mhm. in einem Punkt zu sagen: Das ist mein Ziel. An den und dem Punkt möchte ich kommen, wie es bei mir jetzt wäre. Ich möchte natürlich so frei in meinen Entscheidungen, in meinem Arbeitsfeld bleiben. Das ist mein Ziel. Ich möchte nicht, dass meine Selbstständigkeit natürlich wieder flöten geht im Endeffekt, weil ich diesen Standard einfach gerne beibehalten möchte. Ähm,
0: Aber was sagst du? Es gibt dir Sicherheit. Hast du ja gesagt? Inwiefern gibt es Sicherheit, indem du einen Rahmen hast, wo du hingehst?
1: Genau, dass ich vor Augen habe. Äh, das ist mein Ziel. Ich habe es mir aufgeschrieben. Ich habe es mir visualisiert. Daraufhin arbeite ich. Da, okay. wenn ich, wenn an, wenn ich an schwierige Punkte komme, wenn ich an Punkte komme, wo ich weiß, okay, das wird jetzt echt hart einfach vom, vom sei es mental, sei es körperlich sei es, wo ich weiß, ich muss da jetzt durch, ich muss mich durchbeißen da weiß ich aber, okay, dieses Ziel, was ich habe das ist es wert und hätte ich dieses Ziel nicht würde ich eventuell schnell die Motivation wieder verlieren und sagen, okay, das ist mir jetzt zu anstrengend ich lasse das aber ich habe hab dieses Ziel vor Augen und ich möchte, dass es dabei bleibt und ich möchte es erreichen, also die langfristigen Ziele jetzt und dann muss du auch mal durch eine schwierige Phase gehen. Und es
0: motiviert dich. Da vor allem gibt Definitiv. dir dann, denke ich, die Kraft. Ja, ja also darum ist es. Ich ist keine Frage, dass man schon sich Gedanken machen sollte, wo man hin will. Weil damit gibt man nun mal die Richtung ja. irgendwie an. Ob es dann dabei bleibt, genau. ob sich das Ziel unterwegs ändert, ja, ja. ist noch eine Sache. Aber die Richtung irgendwie zu wissen, ja. macht schon Sinn, weil in irgendeine Richtung muss man losgehen. Ich stelle ganz oft fest, das was du mit der Sicherheit kann auch genau anders sein. Du hast, denke ich, dann irgendwann ein festes Ziel und hast du es ganz genau definiert. Ne? Das was man ja oft sagt, dann Mach die möglichst smarte Ziele, dass sie spezifisch mhm. sind, realistisch, erreichbar, attraktiv, bla bla, terminiert. Und dann gibt dir das so viel Sicherheit, dass du schon wie so ein Glücksgefühl, dass du das schon als wenn du es halb erreicht hast. so oh, jetzt hast du dein Ziel und dann visualisierst du es möglichst noch und das alleine schon so viel Glücks. Hormonausschüttung, dass du sagst, okay, jetzt muss es eigentlich gar nicht mehr reichen, dann ist schon, kennst du
1: das? Es wäre gut, ja, wenn das immer dann so ist. Na, ähm
0: ja, was heißt, natürlich, aber Natürlich, ist...
1: wenn ich es mir vorstelle, dann bin ich teilweise, natürlich stellt man sich, ist man dann schon in diesem Moment und ich so, ja, ich habe das jetzt visualisiert und man ist in der Situation drin ähm, und genau diesen, diese Situation möchte ich dann natürlich auch in echt, weißt also, ja, also, so wie ich mich bildlich und gedanklich gerade in dieser Situation befinde, das möchte ich natürlich auch in der Realität dann erreichen. Und ja.
0: So sollte es sein. Ja. Ich kann mir nur... Vor also, oft kann es eben noch sein, dass es gerade halt dann nicht so ist, sondern du hast dir hast den Gedanken schon gemacht und, weißt du, du hast wie so schon eine halbe Belohnung und dadurch motivierst du dich mhm. vielleicht nicht ganz so. Andererseits sehe ich es genauso. Und ich denke, wie gesagt, Ziele sind enorm wichtig, nur da denke ich, auch wieder gibt es keinen nur positive Sachen, nee. richtig falsch, ähm, sondern Ziele können genauso auch behindern, sehe ich. Wenn man zum Beispiel sagt, gerade man hat Ziele im Sport. Es geht darum, oh, man hat eine bestimmte Wunschfigur, man will abnehmen, macht sich einen Trainingsplan, alles ganz genau und dann wird man krank. Mhm. Oder dann verletzt man sich oder sowas. Aber du hast dieses Ziel vor Augen genau dann auch noch terminiert und so sieht es jetzt aus. Und dann ziehst du es trotzdem durch vielleicht. Wobei es Eventuell besser wäre, sagst okay, heute machst du vielleicht mal eine leichte Trainingseinheit oder lässt sie vielleicht mhm. doch sogar mal ausfallen, weil heute geht es einfach nicht so gut. Um, dadurch finde ich immer eine Richtung zu haben, vielleicht auch ein Ziel, ist gut, aber viel wichtiger finde ich oft, dass der Prozess, dass man sich darauf konzentriert, auf diesen Weg, ja. dass man dann sagt, ja, du möchtest dort ankommen, du hast dein Ziel, du möchtest zum Beispiel jetzt abnehmen. Und es geht darum, was du jeden Tag machst. Und dann ist es dann vielleicht klüger, oh, du gehst jetzt mal eine Woche leichter an, kurierst dich von der Krankheit, damit du dann langfristig vielleicht nicht nur in dem Ziel nächsten Sommer gut aussiehst, sondern auch noch die nächsten zehn Jahre.
1: Ja, ich glaube, dass da dieses ganze Thema Bewusstsein überhaupt, wenn es im Bereich Abnehmen ist, ähm, extrem wichtig ist. Zu sagen, klar, du kannst ja diesen Trainingsplan machen. Wenn du topfit bist, ist es wird schon wird es funktionieren. Aber sei dir auch bewusst, wenn Rückschläge kommen wie eine Krankheit, dann ist das nicht schlimm. Dann dauert es nur einfach kurz länger, aber es ist, es ist nichts Verkehrtes. Und das ist aber, glaube ich, gar, bei ganz vielen überhaupt nicht im Kopf verankert zu sehen, ähm, mach bitte nicht diesen Trainingsplan weiter, wenn du krank bist mhm. oder wenn du dich körperlich nicht gut fühlst, weil es wird dann durch nur noch schlimmer. Du machst eher noch mehr Rückschritte als Fortschritte. Ähm, das ist aber tatsächlich dann das Mentale ausgebaut werden muss. Zu sehen, okay, bitte seid ihr bewusst, das wird so nicht funktionieren. Es ist nicht <lacht> verkehrt, eine Pause zu machen und äh, deinem Körper wieder die Regenerationsphase zu geben, die er braucht. Ja.
0: Definitiv, definitiv. Du hast ansonsten mich interessiert nochmal, um nochmal zu hey, Sweet Spot zurückzukommen. Mhm. Du hattest damals, oh, das ist dann, du hast auf der Website so ein Diagramm, mhm. wo du verschiedene Kategorien hast. Du hast Gesundheit, Vitalität. Verstand und Bedeutung und als dritte zu Einfluss und
1: Vorbildcharakter. Mhm.
0: Kannst du das kurz erklären, was dazu sagen?
1: Ähm, genau, ich habe ja wie gesagt diese ganzen so körperlich, also physisch, dann mental und sozial, weil ich gemerkt habe beziehungsweise Es ist ja allgemein auch bekannt, dass diese ganzen Bereiche, die Zusammenwirkung von allen Bereichen, das ist bist du, das der ja Mensch, wenn das alles irgendwo in Einklang ist, dann bist du die beste Version von ihr selbst? Viele nehmen noch den geistigen Part mit rein, ist auch so gehört eigentlich auch mit rein, muss ich sagen bei Hey Sweet Spot. Ähm, leg ich persönlich nicht einfach den Bergfokus drauf. Also.
0: Na gut, aber warum dann? Genau. Also sind diese drei Sachen, die ich gerade vorgelesen habe, mehr oder weniger symbolisieren diesen physischen, psychischen und sozialen Aspekt.
1: Mhm. Genau. Und diese Gesundheit, Vitalität, einfach, dass du vom Körper her fit bist, dass du auch wenn du dich jetzt mit dem ganzen Thema Berufung, Ziele setzen beschäftigen möchtest, dass aber du als Person auch fit sein musst. Du musst deinem Körper auch was Gutes tun, sei es über die Ernährung, sei es über Bewegung, um Stresslevel zu reduzieren, um fit zu sein, um motiviert in den Tag zu starten. Vorbildcharakter, dich an Menschen zu orientieren, wieder, wie ich schon meinte, bei Persönlichkeitsseminaren und überhaupt auf Menschen zuzugehen, die da sind, wo du schon bist, dir jemanden zu suchen oder überhaupt auf deine Familienmitglieder zu gucken. Wen schaust du auf? Was hat derjenige? Warum schaust du zu ihm auf? Zu sehen, okay, was kannst du von ihm adaptieren? Also nicht nur in deinem engsten Kreis zu gucken, sondern okay, wo willst du hin? Wer ist da schon? Und was kannst du von ihm mitnehmen? Ähm... Genau, jetzt also hat eine Gesundheit, Vitalität.
0: Ja. Das letzte wären noch Einfluss und Vorbildcharakter. Nee, den oder dann Verstand genau. und Bedeutung. Genau, und das also natürlich ähm,
1: genau, der ganze mentale, die ganzen mentalen Sachen, wo ich halt gerade bei den jüngeren, also was heißt jüngeren jetzt, unserer Generation mitkriege, dass das oft vernachlässigt wird, einfach sich aktiv mal mit sich selbst auseinanderzusetzen, weil ja, viele denken, es wäre zu egoistisch. Ich sage, okay, bevor du nicht selber weißt, wer du bist und was du kannst und was du willst, wirst du es auch nicht jemand anderem in dem Sinne wiedergeben. Vor allem für Die meisten wollen helfen. Die meisten wollen, so bekomme ich das zumindest mit einen Mehrwert geben, wollen sehen, dass ihre Arbeit bei anderen etwas bewirkt. Hm. Aber dafür müssen sie erstmal selber wissen, was können sie selber. Du musst immer
0: bei dir selbst anfangen. Genau.
1: Und das zu verstehen und einzugestehen vor allem, das ist. Fällt die meisten schwer.
0: Ich finde den Spruch gut. Bevor du die Welt retten willst, musst du erst mal deine eigene Welt retten. <lacht> ja, das ist gut. Das stimmt. Ja, das gut. Das stimmt. So. Ansonsten, ich finde es auch interessant, weil erstmal stimmt zu, Gesundheit ist für mich auch immer die mhm. Grundlage mehr oder weniger für alles. Wenn es dir nicht gut geht, wenn du keine Energie hast, dann ja, kannst du nun mal einfach nichts machen. Und genauso Gesundheit hat er ja auch oft diese drei Aspekte, ne? diesen physischen, psychischen und sozialen ja. bin ich sogar noch mehr. Ähm, aber lass uns mal übergehen. Du hast beim Anfang, haben wir ja schon ein bisschen angeschnitten, dass du ja eigentlich ein anderes Projekt hast. Jetzt? Ne? <lacht> ja. Und kannst du mir so einen Einblick einfach auch nochmal kurz geben? Wir haben davor schon angefangen, darüber zu sprechen. Warum kommt es jetzt dazu, dass mhm. du sagst, okay, nee, du möchtest jetzt doch nochmal umschwenken? Einfach auch gerade diesen Prozess, weil ich finde, es passt einfach thematisch so perfekt. Um, und ja, warum, welche Gedanken, welche Motive, was versprichst du dir dadurch?
1: Ja, tatsächlich ähm, das zum Thema Plan. das war so alles natürlich nicht geplant, aber im Nachhinein bis dato bin ich auf jeden Fall super happy, wie es sich jetzt entwickelt hat. Es war nicht einfach, aber es war extrem wichtig. Ich habe vor, na jetzt sind es wahrscheinlich schon mittlerweile zwei Monaten, die Entscheidung getroffen, dass Hey Sweets wird bestehen bleiben. Das ist keine Frage, das ist immer noch mein, mein Projekt, mein erstes Baby im Endeffekt. Aber es geht doch wieder mehr zu den Wurzeln zurück, weil ich habe äh, zwei äh, Studienabschlüsse im Sportbereich und es hat mich schon immer interessiert. Ich habe dann aber trotzdem, nachdem ich meine Abschlüsse hatte, bin ich in einem ganz anderen Bereich gelandet. So, ich bin in der PR gelandet, im Modebereich, beziehungsweise auch im Projektmanagement. und Nebenbei,
0: ich habe Gesundheitsmanagement studiert, ja. habe auch erstmal als business Developer gearbeitet. Ja. Na, also, ja, ich kann das also sehr es gut ist, verstehen.
1: Genau, ich habe, wie gesagt, damals, also einfach um kurz zurückzuspulen, ich habe das studiert, weil ich schon immer, ich war gut in Sport <lacht> und das jetzt so, aber ähm, ich hatte das schon immer interessiert und ich hatte ehrlich gesagt auch damals das zum Thema, sich damit zu beschäftigen, was will man wirklich, mir nicht die Gedanken gemacht. Ich wusste, okay, ich kann das gut und es interessiert mich, also studiere ich das einfach mal und habe den Test bestanden, habe hab einen guten Studienplatz bekommen, ähm, habe dann auch den Master noch gemacht und es fühlte sich alles richtig an und es hat auch alles Spaß gemacht. Aber wenn dich dann auch jemand gefragt hat, ja, was machst du denn mit deinem Studium, dann war ich so, na, das werde ich dann mal sehen. So, natürlich blieb die erhoffte Superstelle bei Nike oder Adidas natürlich nicht, kam die nicht direkt um die Ecke. so Das ist einfach nicht möglich. Aber bin dann tatsächlich durch ähm, verschiedene Bewerbungen etc. in der PR gelandet. habe da gemerkt, so krass, das interessiert mich. Das hatte ich vorher überhaupt so nicht auf dem Schirm. Bin darin aufgegangen habe da wirklich auch mehrere Jahre drin gearbeitet und wie gesagt, habe da ja nie ein Problem mit gehabt. Finde das immer noch nach wie vor super interessant und wichtig. Und aber allein diese Entwicklungsphasen, so das war alles immer nicht geplant. Und auch jetzt diese Entscheidung zu sagen, okay, hey, Sweet Spot bleibt bestehen, aber es nimmt ein anderes Projekt, wird jetzt aufgesetzt, war auch nicht geplant, aber es fühlt sich richtig an, weil viele Dinge jetzt gerade zusammenfließen, sei es die ganzen online-technischen Sachen, die ich bei Hit Sweet Sport jetzt in sehr kurzer Zeit mir angeeignet habe und ja, wo ich jetzt auch sagen kann, so krass, das ist eine neue Kompetenz auf jeden Fall auch. Dann das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung, Mindset, die, das spielt alles mit eine Rolle. Also das Neue ist quasi im Sportbereich, Hit Workouts ähm, wird sich drehen. Das mache ich zusammen da mit meinem Freund und die Komponenten, Sport haben wir beide studiert, wir kommen aus dem Bereich. Mindset, ohne dem Ganzen Motivation, Ziele setzen, Entscheidungen treffen. Alles, was ich mit Hey Sweet Sport im Endeffekt auch Betitel oder bespreche, ja, ähm, fließt mit rein. Und der ganze Ernährungspart, womit wir uns privat einfach auch schon super viel beschäftigen, das nimmt dort in diesem neuen Projekt alles, fließt alles zusammen. Und da ist jeder auch nochmal anders. Ich habe für mich gemerkt, ich arbeite gerne allein. Ich mache das super gern, aber ich finde es auch extrem wichtig, sich auszutauschen. Und hm. da habe ich gemerkt, okay krass, ich brauche jemanden, mit dem ich quasi die eine Leidenschaft für ein Projekt auch teilen kann. Ähm, ich hatte immer Unterstützung, keine Frage, aber wenn dann nochmal ein Partner da ist oder überhaupt ein äh, Teampartner dann gibt es eine ganz andere Motivation und du kannst dich einfach viel mehr austauschen, du kommst viel schneller an Ziele.
0: Also was ich jetzt daraus höre, vor allem ein, einerseits, du hast, ich sag mal, mehr oder weniger ist jetzt alles auf dem Weg, hat dich eine Erfahrung zur nächsten ja. gebracht. Und ist jetzt für dich gerade jetzt die logische Schlussfolgerung. Sicherlich gäbe es andere Möglichkeiten, ja. aber das fühlt sich gerade für dich richtig an. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Punkt, einfach auf das Gefühl zu hören. Was fühlt sich richtig mhm. an? Nicht zu sagen okay, du hast dich jetzt davor für das entschieden, sondern nicht schon wieder Angst zu haben, zu sagen, okay, man entscheidet sich jetzt doch für was anderes. Ja. Und ja, dann fühlt es sich richtig an. Klar kann man nicht ständig von dem einen zum mhm. anderen wechseln, sondern man probiert es aus. Und ich glaube, das Allerwichtigste daraus gerade ist, du hast in jedem Schritt halt Erfahrung gemacht. Und das kannst du jetzt alles nutzen für das Definitiv. Nächste. Also alles bringt deine doch schon irgendwie weiter. egal. Und selbst wenn du dann, wenn das nicht klappen würde, hättest du trotzdem so viele Kompetenzen, ne? du hast ja so viel gelernt ja. auf dem Weg, könntest du dann vielleicht doch noch mal irgendwo anders arbeiten, wenn du sagst, das ist es. Und das ist jetzt die Sicherheit zum Beispiel irgendwo am wichtigsten.
1: Das ist definitiv extrem. Was ich in diesem einen Jahr gelernt habe, das habe ich nicht in fünf Jahren Studium plus drei Jahre Berufsleben gelernt. Also das ist wirklich... Es war keine leichte Zeit, auf gar keinen Fall. Also sich selbstständig zu machen, äh, die Illusion möchte ich jedem nehmen, dass das einfach ist. Aber, also Gott, für einen wird es vielleicht einfach, Aber für mich war es auf jeden Fall auch nicht einfach. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, im Nachhinein jetzt zu sehen, krass, was du alles gelernt hast, das ist extrem viel, auch über mich selber vor allem, zu sehen, hey, du kannst sagen, nein, das war es jetzt nicht. Zu erkennen, Hey, ich möchte das noch schon nochmal in eine andere Richtung drehen lassen. Das ist nicht einfach, definitiv nicht. Aber durch diesen ganzen Prozess, der jetzt auch schon ein Jahr anhält, fiel es mir leichter. Weil ich habe vor, vor anderthalb Jahren schon, die, also vor einem Jahr schon die Entscheidung getroffen, eine extreme Veränderung in meinem Leben fortzuführen. Da war das jetzt gerade, was für viele auch eine extreme wäre, fühlte sich gar nicht mehr so extrem an. Und aber wegen dem Gefühl, so was für Gefühle ich dabei hatte, ich hatte die ganze Zeit, und das ist tatsächlich so eine Sache, hätte ich nicht gedacht, dass es so viel Auswirkungen hat, Bauchgefühl. Ich habe es zwar auch beschrieben, aufs Bauchgefühl hören, aber ich bin auch ein Freund von, okay, keine voreiligen Entsch äh, Schlüsse ziehen. So, Du kannst mal einen Bauchkrummeln haben und das kann auch mal ein paar Wochen anhalten, aber manchmal ist auch einfach nur die Angst vor diesem Ungewissen. So, Dann musst du da mal durch und dann wird's auch besser. Aber ich habe gemerkt, okay, wenn so ein Bauchgefühl auch mal ein halbes, dreiviertel Jahr anhält, dann hat das irgendwann auch wahrscheinlich was zu bedeuten. Und als ich die Entscheidung dann getroffen habe, okay, es wird in eine andere Richtung gehen, war es auch ein bisschen eine Erlösung, muss ich gestehen. Ja. Es war ja. Nicht Aber das ist,
0: weil genau das ist ein guter Punkt. Ähm, ja. Und das macht's so schwer, denke ich, darüber zu reden. Mhm. Und darum finde ich es auch so gut, dass wir jetzt vielleicht so ein bisschen mehr über deine Story einfach mal hören, einfach so als Beispiel, dass von wegen, jemand selbst jemand, der darüber schreibt, es wird einfach mehr oder weniger nicht einfacher, ja. die Sache an sich. Es wird einfach Entscheidungen zu treffen und du hast gerade gesagt, man lernt, ja, während der Wege lernst du und wächst herein und kannst dadurch besser Entscheidungen vielleicht auch einfach treffen aber nur alleine die Sache auf Bauchgefühl hören oder nicht. Wie mhm. ist da sicherlich unterschiedlich. Ich bin auch jemand, der eher analytisch rangeht mhm. und vielleicht die Sachen eher abwägt ähm, und weniger auf meine Intention und vielleicht aufs Bauchgefühl gehört habe. Und ich probiere mit der Zeit, das zum Beispiel immer mehr zu machen. Einfach immer zu sagen, okay, wie fühlt es sich es einfach mal an? Mhm. Und nur alleine das zur Kenntnis zu nehmen oder auch man beginnt ein neues Projekt oder irgendwelche Sachen sagt so, oh, man hat gesagt, machen und sowas. Und ja, das können einfach Befürchtungen sein. Andererseits fange ich jetzt auch an, okay, von einem Moment auf den anderen Entscheidungen zu treffen, mhm. einfach aus der Intention daraus. Und Was klar, gut also, anfühlt. Genau, ja. Also da ist auch wieder kein richtig, kein falsch, aber da alleine daran sieht man, man muss einfach diesen Prozess wagen und ja. das öfter machen und auch öfter alleine einfach Entscheidungen zu treffen und ja. mutig zu sein. Dadurch lernt man auch wieder, das ist ja auch mehr oder weniger eine extrem. Kompetenz.
1: Ja, man wächst da einfach so extrem dran. Mir fiel es auch wirklich sehr schwer früher, was heißt früher, vor einem Dreivierteljahr, über mein ganzes Vorhaben zu reden. Was mir am Anfang auch, wo ich auch dachte, okay, das ist einfach nur die Unsicherheit, weil du einfach noch nicht so tief in diesem Thema steckst, wie viele andere Menschen. Ähm, was aber im Nachhinein, mir zumindest wieder gezeigt hat, okay, das war einfach überhaupt nicht dein Thema. Also es ist dir wichtig, du findest es spannend, es wird immer ein Teil in deinem ganzen Leben spielen, auch in deinem neuen Projekt, aber es ist nicht dein hundertprozentiges Fokusthema, sonst könntest du darüber ganz anders reden. Und das kann ich, das merke ich, weil ich jetzt gerade über eins rede wo ich gar keine Scheu vor vorhabe, wo, wo ich mit meinen Freunden drüber reden kann, wo ich mit Fremden drüber reden kann und wo ich merke, okay, so wie ich selber ausstrahle, hoffentlich, äh, kommt es bei dem anderen auch an. Und ich muss mich nicht verstellen, ich muss nicht mir vorher irgendwelche wichtigen Sätze noch durchlesen, um darüber reden zu können, sondern ich rede einfach und versuche mit meinen Worten dann zu überzeugen, die aber von mir kommen und nicht aus irgendwelchen Büchern, weil ich jemanden davon überzeugen will.
0: Das glaube ich, eines der wichtigsten Erkenntnisse ist, dass man ehrlich und authentisch ist. Ja. Und vor allem sich selbst gegenüber. Ja, weil ist diesem ganzen nicht einfach, Prozess, aber ja. <lacht> ja. weil selbstverständlich, ich glaube, nichts von dem ist einfach, ja. was auch einfach keiner sagt. Aber gerade diesen Punkt, man hat nun mal irgendwie doch schon innere Hoffnung oder so viele Sachen, was hätten und Einflüsse von der Umgebung, dass es wenn man anfängt, sich diese Fragen zu beantworten, das war am Anfang schon gesagt, ist es sehr, sehr leicht, sich selber auszutricksen mhm. und es zu schaffen, komplett ehrlich zu einem zu sein, ist nicht so einfach. Und ja. dann erst recht, ist offen nach außen genauso zu sein. Weil letztendlich, ähm, nur alleine, was will man im Leben? Ja, da kann man sich auch selbst eingestimmt. klar, man will eine finanzielle Sicherheit mhm. haben und man will Geld verdienen, und gerade wenn es um die Selbstständigkeit geht. Ja. Ich würde sagen, keiner, der sich selbstständig macht, gehen geht es nur darum, anderen zu helfen. Selbstverständlich muss man gesagt von Natürlich. annehmen, Und das ist völlig in Ordnung und auch völlig legitim. Ja. Und darum ist auch völlig legitim, für bestimmte Sachen einfach zum Beispiel Geld zu nehmen. Nur um ein Beispiel, was ja. ich bei vielen Leuten sehe, ähm, das ist gerne nach, außen, also nicht wirklich gerne so zugeben, dieser Hinsicht. Oh, ist alles nur für andere. Ja. Aber einfach wirklich authentisch sein oder auch das einfach immer mehr zu probieren, vor sich selbst gegenüber ähm, ich glaube, da gibt es keine Alternative so zum Schluss.
1: Total. Ähm, das habe ich tatsächlich wegen dem ganzen finanziellen, das E-Book und das Workbook, was, was es ja bei mir auf der Seite gibt, ähm, das war tatsächlich das Projekt, was als verkauftes Projekt angedacht war. Am Anfang sollte es ein Online-Kurs werden. Ähm, dann bin ich tatsächlich schon auf E-Book runtergegangen, weil ich dachte, okay, nein, probier es erstmal so. Dann, wo es wirklich fertig war, ich habe Lektorat, alles ist drüber, wirklich das Ding, Gott, ich habe da vier Monate dran gearbeitet. Und dann der Punkt, okay, du musst es jetzt vermarkten, du musst es jetzt so an den Mann bringen, dass es die Leute überzeugt, du musst mit deinen Worten überzeugen, du müsstest es Videos aufnehmen, das war nicht ich. Das da an, an dem Punkt, das war tatsächlich der entscheidende Knackpunkt, wo ich sagte, okay, klar, ich habe Schiss, natürlich, ich hatte Angst davor, aber nee, das fühlst du nicht. Das Ding ist wertvoll, das ist super, Gott, ich habe mir da wirklich, ich, ja, ich habe mir da wirklich sehr viel Mühe gegeben, aber ähm, es wäre natürlich schade, es nicht rauszubringen, aber ich werde es nicht verkaufen. Und dann dachte ich, okay, dann wirst du es rausgeben, verschenken, deswegen ist es jetzt kostenlos verfügbar, aber ähm Hut
0: ab an der Stelle, sag ich mal, dass du dir das auch eingestehst und in der ja. Hinsicht und ich glaube, langfristig ist es die richtige Entscheidung. Ja. Selbst wenn man einfach auch zum Beispiel auf Geld verzichtet mhm. so ein bisschen, wenn man nicht dahinter steht und dann gibt es dir einfach neue Möglichkeiten für die andere Sache, also an der Stelle. Jetzt, wie gesagt, ich verlinke auf jeden Fall an alle Sachen, darum auch an jeden, den irgendwie das Thema interessiert, sollte sich das E-Book unbedingt mal runterladen Willst du noch was ganz kurz mehr zu deinem neuen Projekt sagen?
1: Ähm, genau. Also, da ist es tatsächlich so, dass gerade dieses ganze Thema Zeit, was ja in der heutigen Gesellschaft äh, extrem Mangelware ist, gefühlt, ähm, und dieses ganze Thema persönlich äh, sportliche Betätigung, ähm, ja, relativ weit in den Hintergrund rückt, haben mein Freund und ich uns darauf jetzt spezialisiert, dass wir Hit-Workouts aufnehmen. Ähm, einfach, weil wir gemerkt haben, du brauchst wenig Zeit. Also im Endeffekt, HIT-Workouts sind äh, hochintensive, ist eine hochintensive Trainingsmethode, die quasi zwischen Entlastungs- und Belastungsphasen ähm, wechselt. Ja, genau, wechselt. Und du brauchst für so ein HIT-Workout, das heißt High-Intensity-Intervalltraining, aber Workouts hauen wir immer noch hinten dran, weil ansonsten... Die meisten ja ich glaub, die sind. meistens meisten halt nicht. Ja?
0: Genau, mit zwei, also genau, mit auch hochintensives Intervalltraining. Genau, also. und dann
1: haut man trotzdem nochmal Training hinten dran, das ist manchmal ja. ein bisschen verwirrend, aber, ähm, dass man dafür, oder wir brauchen eine halbe Stunde am Morgen, mit allem, also eine halbe, dreiviertel Stunde mit Erwärmung, fünf Minuten, dann wirklich zwischen 15 bis 25 Minuten ein Training, dreimal die Woche und du hast deinem Körper schon extrem viel Gutes getan, das er, du kann, wir gehen auch laufen, aber es ist im Endeffekt eine Trainingsmethode, die wenig Zeit braucht und ex, so, ex, so effektiv ist. Und diese Trainingsform den Leuten zugänglich zu machen durch das Wissen über Online-Marketing, Social Media. Ähm,
0: also ihr nehmt, habe ich es richtig verstanden, ihr nehmt also im Prinzip solche Trainingseinheiten auf,
1: Genau, das, so das kommt andere, jetzt ne? alles noch. Also wir haben den Instagram-Account, den gibt es schon. Da haben wir auch Videos in Schnelldurchlauf, weil Instagram ein ja ein bisschen limitiert in den Aufnahmen. Aber wir nehmen die jetzt gerade parallel schon auf, bauen die Webseite dazu auf, ähm, geben die auf jeden Fall erst alles kostenlos raus auf YouTube und auch das ganze Thema Ernährung spielt auf jeden Fall eine Rolle und natürlich das ganze Thema Mindset, weil wenn man nicht sich das selber das Ziel setzt oder überhaupt dieses Verständnis dafür entwickelt, warum will ich denn jetzt überhaupt eine tolle Figur oder warum möchte ich denn abnehmen oder warum möchte ich mich denn fitter fühlen, dahingehend das wird einen extrem wichtigen Fokus auch mitspielen. Deswegen finde ich es auch schön, dass ich da quasi die ganzen Sachen, die ich jetzt natürlich schon behandelt habe, mit einfließen lassen kann und ähm, Aber genau das Sportthema genau. wieder mehr auch beruflich ähm, integriert werden kann. Das
0: Okay. Na, ich finde es ja. gut, dass da dann jetzt am kommen ist. Wie gesagt, bei Instagram den neuen Account können wir auch verlinken, da kann ja. jeder mal schauen. Sonst kann ich mir vorstellen, ich kann jedem empfehlen, sich das E-Book auf jeden Fall zu holen. Ähm, eventuell ist man dann noch gleich ein Newsletter drin, bekommt dann sicherlich Neuigkeiten, wenn es genau, da Genau, gibt jeden Freitag
1: gibt's, äh, Melde ich mich zu Wort. <lacht> also wenn man sich das E-Book runtergeladen hat, dann ist erstmal nur ein Monat, ähm, melde ich mich wöchentlich quasi und begleite und wenn man den Prozess dann absolviert hat, natürlich, man muss das nicht in einem Monat durchlaufen, dann ähm, ja, kann man gern dabei bleiben und bleibt und auf dem auch, laufenden Band.
0: Und bekommt dann ja. auch Neuigkeiten. Genau. Wenn es dann endlich soweit ist. Genau. Was ja. heißt, du, hast du hast noch andere Ressourcen? Wenn jemand sagt, er möchte sich jetzt gerade mit diesen ganzen Themen beschäftigen, du hast am Anfang gesagt, es wurde ja auch mehr oder weniger ausgelöst, weil du angefangen hast, Bücher zu lesen. Mhm. Hast du so eine Empfehlung für Ressourcen oder für Bücher, die du als besonders empfehlend wert siehst?
1: Also zum einen das Buch, was bei mir alles umgedreht hat. Das ist, glaube ich, der Klassiker überhaupt von Anthony Robbins, das Power-Prinzip. Ähm, da gibt es eigentlich auch eine witz Ach, was heißt eine witzige Story, aber ich war nie krank auf Arbeit. Also ich war tatsächlich eine von denen, die gefühlt nie krank war, was natürlich gut ist, aber... Ähm, und war, bin einmal krank geworden. Und dann aber auch gleich eine ganze Woche. So, Das war wirklich, okay, nicht mal nur ein Tag, eine ganze Woche. Und genau an dem Montag, als ich krank war, kam dieses Buch. Und ich habe es in einer Woche dann durchgelesen beziehungsweise hatte natürlich dann auch die Zeit, äh, weil ich eine Erkältung hatte mit weiß ich gar nicht mehr, was alles war. Ähm, ich war nicht gehandicapt, sondern ich konnte lesen. Und das war das Buch. Und ich hatte die Zeit natürlich, eine Woche sich intensiv mit dem ganzen Thema auseinanderzusetzen. Ähm, ansonsten, ich habe auf der Seite, also auf Facebook gibt es auch einen Bücherartikel, da sind 15 Bücher verlinkt die ich auf jeden Fall persönlich alle super empfehlen werde ähm, würde Kaffee am Rande der Welt als Geschichte finde ich halt super entspannt, äh, entspannt auch aber ähm, das Schöne ist ich gebe die gerade meiner Oma immer alle weiter wenn ich sie gelesen habe und die ist auf jeden Fall gerade auch ziemlich angetan von dem ganzen Thema und da sehe ich auch schon wieder hey es gibt keine Altersgrenze dafür selbst wenn da jetzt steht so wie will wie deine Zukunft aussehen die fühlt sich dann natürlich nicht angegriffen und weil sie natürlich jetzt auch schon im höheren Alter ist, aber sie denkt dann auch so, ja, ach Gott, das ist ja voll wichtig und ach Mann, dann muss ich dem Opa nochmal ein bisschen hier auf die Füße treten. Der soll sich nicht so hängen lassen. Ja, irgendwie. ist doch schön. Also halt so, nochmal zu sagen, so hey, auch wenn du jetzt äh, 70 bist, ähm, da ist noch so viel mehr, was du auch machen kannst.
0: Und das, das finde ich echt einen ganz guten Abschluss, genau, das zu sagen, dass es mehr oder weniger für jeden ist. Ja. Ist nicht nur für Leute, die jung sind genau. und alles vor sich haben, sondern oh, du kannst schon im Rentenalter sein und sie mal was Neues anfangen. Ja. Oder muss er nicht nur was Neues anfangen, sondern einfach die Herangehensweise an Leben oder an dein Leben sein. Ist einfach mal aktiv, deine Verantwortung übernimmst. Ja. Genau so. Oh ja, dann hast du jetzt eben gerade Kinder bekommen, heißt auch nicht, dass jetzt
1: alles vorbei alles, ist. Alles, ja, alles vorbei ist. Aber auch nicht, nur, <lacht> dass die Richtung komplett ja. vorgegeben
0: ist, sondern es gibt immer noch andere Möglichkeiten und sehr viel Spielraum. Man, ja. Das finde ich enorm gut. Hast du zum Schluss noch eine, ja, ich sag mal, wo dir die Zuhörer zu was herausfordern willst oder zu was aufmuntern willst? So eine kleine Sache, die sie vielleicht heute noch machen. Heute? Oder wann auch immer. Auf jeden Fall irgendwie, ob es jetzt eine Frage ist, mit der man sich beschäftigt, irgendeine Tätigkeit, irgendwie eine Übung, irgendwas zum Herausfordern.
1: Ähm, tatsächlich wirklich immer noch diese Frage, okay, was kann dir denn im schlimmsten Fall passieren? So, was ist dein Traum? Was wolltest du schon immer mal machen? Sei es diese Weltreise. Klar, finanziell muss man sich da die Gedanken machen. Aber sei es im Winter oder wegzufahren. Sei es, du willst mit deinen Großeltern nochmal wegfahren oder diese Weiterbildung machen, diesen Kurs belegen. Was soll denn im schlimmsten Fall passieren, wenn du es machst oder wenn du es nicht machst? Diese eine Frage Willst du später wirklich bereuen, es nicht gemacht zu haben? So was?
0: Okay. Also was eine Frage fehlt? und ein Thema, was man schon lange wahrscheinlich vor sich ja. vorschiebt, was einem wichtig ist, sich einfach mal heute hinzusetzen, am besten mit dem Stift und Zettel aufzuschreiben. Wenn du es machst, was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Was sind wirklich Punkte? Und
1: natürlich das Beste.
0: Genau. Und dann bitte diese
1: beiden
0: Fragen. Fragen was passiert? Ja. Und ich sage noch mal einen Schritt weiter: Wenn du das hast, was sind die nächsten Schritte dafür? damit du das auf den Weg bringen kannst. Ja. Ob es jetzt ist, okay, bei einer Weltreise, dafür sparen oder nicht. Aber was sind ganz kleine, und wenn es nur Sachen kleine
1: ist, du, ja. Planung,
0: diese Sachen konkret zu planen, einfach mal zu überlegen. Ja. Das war eine weitere Episode vom Simon-Mack-Schubert-Podcast. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen und du kannst einiges davon mitnehmen. Wie immer findest du in den Shownotes Informationen und Links zu vielen der besprochenen Dingen. Alle Shownotes findest du unter www.simonmcschubert.de Wenn dir gefällt, was ich hier mache, würde ich mich freuen, wenn du die Episode mit deinen Freunden teilst. Außerdem hilft mir jede weitere Bewertung bei iTunes, neue und interessante Gäste in den Podcast zu holen. Daher würde ich mich freuen, wenn du dir kurz die Zeit nimmst um meinen Podcast bei iTunes bewertest. Danke fürs Einschalten und bis zur nächsten Episode.